0: Hello， 大家好，我是小天。很多女明星呢都大方公开去冻卵的心得，让很多女生最近也开始关心起自己卵巢的健康。但是常常去做检查，才发现原来卵巢的老化速度比想象中还要快很多。这一集我们邀请到女性体质调理的专家罗佩琳中医师，医师好，大家好，我是中医师罗佩琳。有子宫卵巢的调养问题，请教罗医师准没错。医师，女性大概四十五岁到五十五岁左右会进入更年期嘛？但是现在怎么好像有越来越早的趋势？有时候有一些三十几岁、接近四十岁的女生，哎、欸，她的卵巢年龄就已经接近是五十几岁的状态，这到底是什么原因导致我们更年期会
1: 提早来？对，其实现在也还蛮多女生吼、哦、会因为就是啊，我觉得我好像卵巢早衰这个问题来看中医哦。那现在的话，其实呃，主要的话呃，可能是因为现在的人生活作息啊、压力大啊这些，嗯、导致说你可能就是没有特别去注意保养你的子宫卵巢，然后造成那个卵巢早衰的情况哦。那下一个病人来，他就讲说。啊，我好像怀疑我自己卵巢早衰，大概可以从几个呃月经的状况去评估哦。哦、oh. 呃，一个就是说，如果你的月经啊，它越来越缩短，嗯，哦，而且经血量是越来越少的。然后你最近这六个月如果有出现三次，然后每次你的月经可能都少于三天，那有这样子的状况，你可能就稍微要注意一下、哦，你可能有卵巢功能异常的状况哦。所以，一般的经期的天数大概是几天是最正常的？我们一般的周期，女生啦，平均两次，就你从第一天来开始算，好到就是二十八天，第一天来的时候算二十八天，好下一次是二十八到三十都还算是一个正常的周期，那来的天数大概是三到七天左右，嗯，那如果太短。可能就是我刚刚讲，也许经血量太少，卵巢有早衰的情况。那如果是太长，超过七天以上，哦，也有可能是一些其他的问题，这都要特别注意。嗯
0: ，那通常我们到底是会是哪一些的原因会让我们有卵巢早衰的状况？比如说现在大家呃想要减肥，这个会不会有有可能影
1: 响到？呃，卵巢早衰哈，其实还蛮多有可能发生的原因。像如果今天有一个病人来。呃，门诊的话，我会怀疑他有这样子的状况，那我可能会先去请他去做一个抽血检查，嗯，因为现在其实抽血检查非常方便哦。那要确定说你到底是只是因为工作压力造成的月经乱，我之前也有遇到病人，他就真的是只要一忙，他月经就不来，嗯,嗯，可他并没有卵巢早衰的情况，但真正的卵巢早衰大概有几个抽血点，你可以呃去稍微追踪一下，一个就是 AMH。哦，它是叫做抗穆勒管激素，嗯嗯、呃，那这个的话，其实很多你刚刚讲有女生冻卵，嗯、呃，他们可能就会抽这个这个指数。那一般来讲，就是你要大呃，如果你大于三的话，就是正常；那如果是小于三，要稍微注意一下。那如果低于一的话，就代表说你有比较严重的卵巢早衰哦
0: 。那本来随
1: 着年纪越大，本来那个数值就会越低吗？嗯、对，基本上因为它。代表的是我们卵巢的一个库存的一个含量， oh. 但它只是一个评估的指数，所以它有可能会稍微一点点波动， mm hmm. 不是你今天测到三，然后你。以后永远就会一直下降，就是它有可能会因为你当时的身体状况而有所波动。那、哦、如果你的指数是下降，你又要真的特别注意这个部分哦。那我们讲说哪一些原因会又发像是卵巢早衰？其实我现在遇到最多的还是因为女生可能都疏于照顾自己哦。呃，就是工作太忙，压力太大，作息乱了。嗯、我之前有一个女生，大概三十六岁的时候。他那时候来找我看诊的时候，他其实已经先在西医那边确诊，他是卵巢早衰哦。那我就问他说：“哎，那你为什么会就是呃，那你月经多久没了？”他说：“我大概最近这两三年都很乱，就处于一个很乱的状况。啊”然后，因为他工作很忙，他是做网拍的哦、嗯，所以他就是可能要拍照啊，然后发货啊，要出货不分日夜他，他真的是不分日夜、哦，嗯、他就不分日夜在工作，然后所以他晚上经常也是就是可能熬夜到很晚。熬夜然后睡白天，反正就整个作息都是乱的。然后等到他真正发现不对的时候，他差不多已经月经大概半年没有来。嗯然后像这样的状况，他去抽血发现，诶，你真的就是卵巢早衰了。然后就变成说，他靠中医调，其实有限，因为你没有在这一开始出现的时候，<对>因为毕竟我们的卵巢功能一定是随着年龄的增加慢慢下降。如果你就一直放任他不管，其实你已经。错过那个扭转的那个时间所以你会听说，哎，好像有些人讲说卵巢早衰是不可逆的，但是你也会听到有些人，哎，好像他又又恢复了哈。其实主要其实是看你的时机点，治疗吧，来就要趁早、啊。就是你如果是早期，哎，出现一点点的时候，赶快去做治疗，其实有机会都还有救。可是如果你已经到、嗯、医生都说，嗯，这个状况可能很难了，所以就要特别注意这个部分。
0: 那我们听说，呃，除了压力之外，嗯、我们听说久坐也会，对不对
1: ？呃，其实像我们讲说久坐或就是你的运动量是比较少的，嗯，因为我们的骨盆腔的部分有我们的子宫啊、卵巢这些主要的器官都在这里哦，所以当你坐的比较久的时候，其实你会。骨盆腔这个部分， oh. 它的血液循环一定会变得比较差，因为血流都积在这边，对它的循环就比较差。其实会影响、哦，然后再来的话，其实如果你是比较久坐而且没有动，很容易出现一些我们讲说卵巢方面的疾病啊。Oh. 呃、目前比较常见的一个是叫做呃多囊性卵巢，嗯
0: 嗯
1: 嗯，呃多囊性卵巢，它是一个呃雄性荷尔蒙比较高，然后雌性荷尔蒙比较低。嗯哦，但是他的表现会跟卵巢早衰有一点像，就是他最呃月经不来，然后经血量越来越少哦。所以如果这两个如果要区别的话，還是可以做一个抽血检查。那我最近也遇到一个病人哦，她是19岁的女生，她是从初经就是比较不规律的，嗯、然后我就而且她胖胖嘛，因为她来看减重，然后我就跟她讲说，那你去抽抽血看是不是多囊性卵巢。我一直怀疑他是，就他抽血，他抽出来他是卵巢早衰。哦，我们刚刚讲的那个 AMH， <歲>他只有一点多。哦、嗯，所以有时候就真的就是不是说年龄大的才有可能是卵巢早衰，可能现在、嗯、因为现在小朋友可能也呃课业压力大啊，就是运动动的少啊，然后就是生活作息乱啊，饮食不正常。哦，这些其实都有可能造成会有一些短巢早衰的一个情况
0: 。嗯，那我们读资料发现一个很特别的、欸，嗯、就是紧身裤竟然也跟这个有关系嘛？是
1: 不是也是因为血液循环的关系？其实紧身裤的话，我们不是那么建议啦。就是紧身裤的话，你要虽然说你穿会让你的身形。呃，突就是马上变得比较漂亮哦。但是其实它会影响到你下腹怎么？因为你竖的很紧，嗯，那你竖的很紧的时候，其实你要想你骨盆腔就跟你久坐一样，它的循环其实是会变差的哦,哦。然后再来的话，有些人可能是为了要塑身吧，对，哦、呃。就是他穿很紧是为了要让他吃的比较少。现在有那种压力裤啊，<笑>对,对对，嗯、就是你这样压着的时候，其实你好像压到胃那边，你就会觉得好像吃的也比较少一些像这种话，你如果是为了要减重啊，或者要为了塑身，然后就是刻意的吃的比较少，其实这些都有可能会影响到你的卵巢功能，然后让你产生一些卵巢早衰的情况
0: 。如果喜欢我们这一集的《早安健康》Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哦。这一集的来宾呢，我们邀请到的是罗佩玲中医师，接受我们的访问，来告诉我们到底哪一些原因可能让你有卵巢早衰的问题上门弄、哦。那讲到卵巢早衰，其实大家也会有一个疑惑，就是卵巢早衰会不会跟卵巢癌有关系
1: ？呃，其实卵巢早衰哦，它只是说我们的卵巢分泌卵子的这个功能，嗯，是变得比较差。嗯，但是它不代表说你卵巢早衰之后，你以后就会有卵巢癌症的这个情况。嗯、但是有一个要特别注意的，就是有一个疾病，它叫做那个巧克力囊肿哦。我不知道各位有没有听过这个名称哦。这个名称的话，它是其实它是我们讲子宫内膜异位症，嗯、就是我们子宫内膜的那个组织，它跑到我们的卵巢，它粘附在上面之后，因为它每个月就像。会像我们月经一样，然后就是增生，然后它如果是手术切开的话，是那种像经血比较黑的颜色，哦、像巧克力酱哈、嗯嗯，所以它就是叫做巧克力。哦、原来这个名字是这样子来对，巧克力囊肿那这个疾病的话，它就有可能呃，一个就是因为你去这个疾病，它是你抽血抽一个叫做卵巢癌的指数，它会有比较高的情况哦、嗯呃。这个卵巢癌指数有可能比较高。那它如果久的话，几率很低，但是有可能它确实有可能以后会有一点卵巢癌的一个癌变病变，毕竟就是你的卵巢上面有不正常的部分。嗯嗯、但是它也有可能会造成卵巢早衰。嗯，呃，为什么？我之前有遇过一个女性的病患，她就是那个巧克力囊肿的一个病人，她很年轻了，她那时候就是因为不孕所以来看诊，然后她医生就建议说：“那你有那个呃巧克力囊肿的一个状况，你就去做手术。”那手术做完之后，她的 AMH 就剩下零点多，就几乎是没有卵的状况、哦呃。所以其实也有可能因为就是一个疾病的原因。其、就、实、是、我们刚刚讲卵巢早衰，就是你有可能是生活作息，有可能是疾病造成的。呃、所以像我刚刚讲的，就是巧克力囊肿啊，这个是有可能的、呃。或者是说你常常以前经常有骨盆腔的一些发炎，
0: 嗯、呃
1: ，这些的话也有可能就是久了之后一直反复的发炎。就造成你的卵巢早衰，但是卵巢早衰不见得以后你的卵巢癌的几率会就会比较高，因为它还是不一样的一个疾病。
0: 好，帮大家整理一下、哦，简单来说，嗯、呃，卵巢早衰它不代表你以后会得到卵巢癌，但是有一些病症它会让你的卵巢早衰，而且也会有病变的风险。对对就是、如果它是
1: 病变造成的卵巢早衰，嗯、就有机会以后有可能。会变成卵巢的癌症。
0: 嗯嗯，那医师刚,刚有告诉我们说，如果你在对的时间点发现卵巢早衰，嗯、那你去做一些方法是有可能可以逆转的，对不对？有没有什么样的建议可以提醒大家
1: ？对，其实如果当你发现我们刚刚讲说几个症状，就你的经血量变少，然后月经是提前的，然后呢，你就觉得说，哎，怀疑有这样子的状况的时候，其实你可以在这个时间去。改变你的一些生活方式，你可以先检视一下，嗯、就是你平常是不是睡眠？我觉得第一个就是睡眠了，你是不是都乱睡？嗯、呃，就是想睡就睡，然后就是半夜是追剧不睡觉，或是经常呃，就是熬夜晚睡哈。然后再的话，就是要看看你的饮食哦、呃，因为之前的话有一些病患他们会过度的一个减重。我之前有一个女性的病患，嗯、对她就是吃太少，她为了要她极瘦，所以她就只吃什么生菜沙拉，然后。呃，就吃那什么水煮鸡胸肉这一类，嗯、然后他确实哦，因为他其实人不高啊，呃、但他四十八他就觉得他胖
0: 哦,哦，所以
1: 他只要瘦到大概四十四的时候，他月经就不会来。嗯、但是他如果有四十五、四十六的话，他的月经就会规律。他后来有发现他身体有这样的状况，所以你不能极度的一些减重，不能吃太少油脂的话要适量吸收哦。然后再来的话哦，就是呃，会建议说有一些饮食上面。嗯、呃，就是要稍微注意一下哦。呃，我会建议啦，因为我们中医来讲说，其实你卵巢早衰这个部分哦，它是属于归在肾，因为我们的肾它是主生殖、嗯、生长跟发育这个部分哦，所以我们的卵巢是归等于肾在管。那卵巢这个部分它分泌的荷尔蒙啊，会有排卵，这些都是叫做属属于肾经这个部分。那我们讲精不足。精不足者，补之以胃。那胃的话，它就比较是，如果中医是讲叫血肉有形啊，它其实就是动物性的一些营养成分。那我们中医比较常用，像是紫河车
0: ，嗯，紫河
1: 车的话就是那种胎盘，现在一些胎盘素哈，然后或者像鹿茸啊这些哈，或是那个鹿角胶，就是鹿角去熬成的一些比较动物性的一些，它其实里面的话有一些中药的成分，确实它是可以补充我们的一些荷蒙的部分哈。然后，或者是比较是植物性的成分的话，像是人参，人参的话，它也是可以刺激我们的一些荷尔蒙的分泌哦，或是像是大家会把它当成果干吃的枸杞
0: 、哦、那枸杞
1: 子的话，它在中药一个诶古方叫做五子眼中丸，就是五个种子类的一个，就是呃种子类的一个植物，它可以帮助眼中啦、啊，就是。呃，繁衍下一代。哦、对，它里面的话，就是有一个是覆盆子，覆盆子的话，其实现在很多就是像果酱啊，还是这些哈，其实是可以补充到的，嗯、或是有一些保健食品会有。然后再来的话，就是我刚刚讲的枸杞子。那其他的籽可能就不是大家那么熟，什么呃五味籽啊、菟丝籽这些，可能对，那个车前籽大家就比较不是那么少，但是这两个是可能你平常食物上面会比较多摄取的。那我也会建议啊，就是如果你不是因为呃宗教或者是特殊原因是吃素的话，嗯，哦、呃，其实就是动物性的蛋白还是要补充、呃。因为我刚刚讲金不足则补之一味，因为我有个女性的病患，她也是她现在也是要调她的卵巢功能。然后，但是因为他吃素，所以他就觉得说，好像他调起来效果没那么好。其实主要也是因为我们常常这些会用一些动物药，哦，所以就尽量的话，就是还是要吃一些比较动物性的蛋白质
0: 。那如果以食物来说，嗯、动物性的蛋白质比较推荐哪一些
1: ？呃，我会建议啦，就是其实女生来讲是以血为先天，所以像红肉这一类的话，还是可以适量的补充。嗯，因为红肉的话是比较补血，它速度比较快一些。啊，或是我刚刚讲的一些，就是如果是中药类的话，就是一些比较像补肾阳啊这个部分。嗯、然后，但是植物性的食物也是有呃，但是它的可能效果会比较慢一些。那、呃、像是我们会建议就是豆类的，好、哦，然后豆类的话，就不管是豆腐、豆浆啊这一些，哦，或是像山药啊这一些食物，它就会有一些呃，像是荷尔蒙的前驱物质啊，就你吃进去之后可以。它有一点就是让你的荷尔蒙比较容易生成，它不是直接补荷尔蒙，那、嗯、它是这样，就类似跟你荷尔蒙成分上的一些成分，帮助你的荷尔蒙的生成
0: 。其实中医有
1: 一句话说，把卵巢养好，人就不老，对不对？对，确实啊，因为我们的话，女生哦、喔，其实为什么特别重视要养卵巢这个部分了、喔？因为我们女性的荷尔蒙在停经之前，其实是以卵巢这个部分。嗯、呃，就是它是呃去来分泌的，那我们中医师就讲肾嘛。呃，然后肾的部分的话，以前古时候是讲女,女子是七七，就是四十九，这个四十九岁天癸竭，就代表说你差不多要到停经了。哦、对，女生目前来讲是四十九到五十一，大概是我们平均停经的一个年龄。哦、所以如果你要你的就是一个是保持你的生育功能，或者是要你的外貌看起来比较不要那么苍老。哦、嗯，因为我们讲说肾还跟我们的那个头发乌发子那个部分很有关系，嗯、所以肾气不足的人也比较容易有白头发嘛。讲到生
0: 发的时候，常常也都说要养好养肾
1: ，或者是有些女生呢，肾气不足也是头发就很容易，可能三十几岁就出现白头发的話,话，嗯，嗯这也是算是肾精的不足所以看起来外貌就会比较老一些。哦，所以养卵巢、养肾就真的还蛮重要的。好，希望大家呢，卵巢、子宫都是很健康的。
0: 那不管到几岁，其实我觉得妇科的问题都要好好照顾好，就是也是照顾自己的一个方式。那今天我们谢谢罗医师接受我们的访问，谢谢医师，谢谢那节目我们下次再见喽，拜拜。